0: Anne säger att hon nästan är lite extrem. Men jag tycker att hon verkar väldigt normal när hon sätter ord på sina tankar. Vi pratar om vad som händer när vi får mer tid. Och vi pratar om parrelationer och viljan att förstå. Hur lång är egentligen en formsvacka? Och varför ser vi ibland inte att vi faktiskt är kreativa? Jag som pratar heter Jonas Larsson. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi. Välkommen. Tack. Anna. Anne. Anne. Mm. Anne. Mm. Skrev jag Anna till dig?
1: Ja. <laughs> det är ett vanligt misstag, men jag heter Anne. Mm.
0: Det här börjar bli tyvärr <laughs> det, det andra gången. Ja. Som jag säger fel namn. <laughs> även om jag inte var helt fel på det nu. Men Nej,
1: det, det är du inte. Det är inte så. Så alltså det här med Anna och Anne är ju är ganska vanligt kan jag säga. Så att, ja, jag ja. reagerar inte så mycket. Nej,
0: mm. vilken tur. Mm. Du är varmt välkommen i alla fall. Tack. Ja. Hur, hur mår du just idag?
1: Jag mår väldigt bra. Och det gör jag ganska ofta. <laughs> Jag, jag, av de här coronatiderna som är helt oundvikligt att prata om så mår jag ändå bra, verkligen ja, men det gör jag. jag jag förhåller mig nu ganska lugnt till det, så jag mår bra tycker jag mm.
0: jag läste igår i det var en nyhet om Sara Sjöström simmaren, eller simmerskan vet du yeah, ja. yeah, yeah. hon hade hennes nya OS-planer eller hon hade en ny OS-plan, träningsplan.
1: Till 2021. Ja, är det. när det
0: nu blir. Jag mm. vet inte riktigt. Är det bestämt? Nej. Det var 20? Det.
1: Nej, jag tror inte det är hundra bestämt. Utan det är väl en... De, de får väl se tiden an lite grann. Tror jag. Mm. Ja.
0: Men hennes plan, eller det hon har förändrat, var att hon eh, träna och simma långsammare. Vilket var har varit en jättestor omställning då sa hon själv så hon tränar i mer i återhämtningsfart som det kallas
1: Vad var tanken med det?
0: Ja att om det nu är på grund av corona att det ger både kanske tid för lite eftertanke och möjlighet att skruva en del på saker och ting i i sitt upplägg i i hur hon tränar Ja, lite, så, ja. så en del läste jag mellan raderna. Men, men jag tänkte i alla fall att. Okej okay, här, här är det en möjlighet. Att uh, förändra och göra någonting väldigt annorlunda. Är det någonting som alltså, kopplar till. Uh, hur du är i, i vardagen. Just nu kan du. Har du Har du en plan överhuvudtaget över ditt tempo?
1: Ja, det har jag. Dessutom diskuterar jag det ganska mycket- med mina två partners och kollegor. Vi hjälper ju företag att växa om allt sätt. Och det är en, en liten utmaning nu med den konsultbranschen. Då. Så att det påverkar ju min vardag ganska mycket- att vi måste förbereda oss på vad som händer efter- man får en möjlighet och jag tänker på som koppling till Sara Sjöström då så kan hon ju teknikträna. Det du sa att hon kan ju slipa och det är såklart, du, när du ska slipa tekniken så måste du kanske göra det saktare för att ändra någon teknik. Eh, och vi som företag och i min vardag då kan ju... Hitta nya koncept. Vi kan visa vårt erbjudande. Vi kan visa vår marknadsplan inför hösten. Så där är, vi. har egentligen rätt många initiativ att jobba på. Och tänker inte banka huvudet i väggen. Jag tror att man. Om man bara går på på samma sätt och låtsas som att ingenting har
0: hänt. I samma tempo, exempelvis.
1: Ja. Yeah. Det tror inte jag fungerar därför att jag tror inte man mår bra av det. Jag tror att man måste acceptera den här situationen. Och eh, tänka vad händer sen. Så att försöka eh, tänka lite framåt också. Att det här, det kommer en annan tid. Det gör det alltid. Eh, allting förändras hela tiden. Och du vet kan inte exakt hur förutsättningarna ser ut. Så att eh, för min egen del handlar det nog om att bara ställa in mig på att äh, äh, bli bättre på det jag ska bli bra mm. på. Det jag har bestämt mig att jag ska bli bra på. Inom både yrkeslivet och, äh, och sen, sen i det privata så får man ju tid att prata på ett annat sätt. Kanske än man gjorde tidigare. För man är mer, Jag är mer hemma. Jag jobbar mer hemifrån. Mm. Inte min man så mycket men man har ändå lite annat. Äh, man har mer tid då. Man inte bägge lägger så mycket tid på jobb på borta från.
0: Och det där är ju har ju förstått att vi, vi upplever olika. Att en del upplever att åh vad skönt. Nu får vi mer tid att prata. Medan en del upplever att det i sig är stressande. Just mm. därför att vi, vi är inte vana att prata.
1: Mm.
0: Vi är inte vana att ha tid för Nej. att prata om andra saker kanske än det som vi i alla fall ibland hinner prata om när det är, mm. när det är full fart och det, och det blir en omställning
1: Ja det blir det och jag tror att alla behöver det för på något sätt så tror jag att pratar vi relationer framförallt om kanske nära relationerna man har i, i familj eller vem man nu har nära relationer så tror jag att det är det pågående samtalet som Sätter tonen för relationen. Eh, och jag tror att om man känner den här kanske lite rastlöshet. Och svårt att prata med varandra. Då ska man nog lägga ännu mer tid på det. För då. Eh, du känner aldrig en människa fullt ut. Du kan alltid fråga vad någon tänker på. För det vet du inte. Du kan anta och du kan tro. Men du vet inte förrän du har frågat.
0: Nej, samtalet eh, ja. behöver ju aldrig ta slut. Nej med någon egentligen och särskilt inte med någon som man vill ha en en nära relation till även om det blir tyst ibland det kan det ju bli
1: men det är också också skönt att kunna vara tysta tillsammans det är ju en en trygghet och harmoni tänker jag men det här pågående samtal, jag har blivit så inspirerad sista tiden Uh, jag fick ett tips att lyssna på en, en annan podd då, som heter Rika tillsammans som egentligen handlar om ekonomi
0: mm, Jag känner till den uh, Jan mm.
1: Bollmesson ja, han heter uh, och hans fri uh,
0: Katta, nej, äh, nej ja, jag ska inte försöka chansa Nej inte jag heller Jag, jag och namn, du vet Ja yeah, yeah, mm. precis <laughs>
1: uh, I ett avsnitt avsnitt 111 så bjöd de in sin parterapeut Tommy Vad heter han och han, han är specialiserad just på parrelationer. Vilket är inte vanligt bland terapeuter. Eh, och han pratar så otroligt fint om parrelationer. Jag, alltså det, blev, det satte ord på väldigt mycket man kunde känna igen sig i. Och eh, tyckte jag var väldigt mycket sunt förnuft i det hela. Och, eh, en, eh, så vi att lyssna på det tillsammans jag och min man när vi var mm. på långresa med bilen. Eh, otroligt fint och ett, ett underlag för fina samtal, nära samtal. Mm. Sånt kan jag bli berörd och glad av. Det är roligt.
0: Vad är det i det där då? Att Just att eh, lyssna eller att, att eh, bli inspirerad eller vad kommer det ifrån? Är det en idé om en, en ny tanke eller är det en bekräftelse på att någonting kanske är Viktigt eller på ett speciellt sätt?
1: Alltså för mig handlar det nog om att för mig är relationerna i livet det absolut viktigaste. Och de rollerna som jag har som människa i förhållande till andra, det är det absolut viktigaste som mamma eller som partner till min man och så vidare. Och dotter och, och syster och allt möjligt, de relationerna är viktiga. Mm. Och när man då till exempel parrelationer. Det är det man lever med varje dag. Det man delar livet. Och jag kan tycka att. Det är viktigare. Än väldigt väldigt mycket annat. Att man ska prioritera det. Och då måste man också lägga tid. På det. Så det var väldigt mycket på det som. Bekräftar såklart. Mina tankar och mina känslor. Och det är därför man. Då kan man också, när man blir bekräftad i det man tänker. Och. Förstådd i vissa situationer. Eh, alla par har konflikter. Så han tog upp någon sån konfliktsituation som jag kunde känna igen. Så när vi lyssnade på det så kunde vi prata om vår situation. Hur ska vi agera nästa gång för att inte hamna där? Jag är väldigt ambitiös i relationer. Jag vill alltid att det ska bli bättre. Jag vill alltid jobba på det bättre. Och för mig det sättet är att prata om det och så försöka agera bättre efter hur Eh, både jag med och hur Johan då mår. Alltså hur, hur, eh, hur jag agerar påverkar vi honom. Det är ett samspel. Mm. Det, det tycker jag är superintressant.
0: Brukar du ibland fundera över existentiella frågor? Mm. Livet.
1: Oh ja. Yeah. <laughs> det gör jag.
0: Vill du utveckla det lite grann? Mm. <laughs> Var, vilka existentiella frågor är det som du... Är det några speciella som du återkommer till? Eller är? Det...
1: Um, jag är. Oh, det här kan bli nästan lite känsligt. Det här brukar inte jag prata så mycket om. Därför att jag har. Jag ska inte säga extrem. Men jag är. Jo, nästan lite extrema. Eh, natur. Alltså, vad ska säga, jag säga? är en naturmänniska. Jag tror väldigt mycket på. Naturen, det är lite min religion. Evolutionen. Alltså det som eh, utveckling av människor och djur och samspelar och så. Eh, så att för mig så är det... Eh, anledningen till att jag finns är ju att jag ska reproducera mig. Eh, så. så att mammarollen för mig har varit otroligt viktig. Mm. Så... Det är det jag kan och jag ska ge mitt barn en så eh, trygg och bra förutsättning att fortsätta sitt liv som möjligt. Det är liksom, det är därför jag finns till. Så. Och det kan vara lite jobbig också. Nu har jag bara ett barn. Skulle det hända något med henne så har jag egentligen ingen anledning att leva. Om man ska vara krass.
0: Nej. Uh, Hur är det jobbig? Är det oro? Eller, uh, nej. Att, är det en jobbig? eller på vilket sätt det är en jobb idag att, att det är ditt det är därför du finns till. Och...
1: Ja, alltså, jag tror att det är tur att jag är en människa som nästan aldrig känner oro. Jag är väldigt, jag är väldigt lite orolig och det är ju tur med tanke på att jag tänker så pass krast om alltså så säga. Sen är jag också väldigt, väldigt anpassningsbar egentligen till vilken situation jag hamnar i. Därför jag tror jag att det är det sättet vi ska överleva vad vi än hamnar i. Eh, så, men nej, jag upplever liksom ingen oro utan, och sen är jag rätt krass att jag finns här nu de här åren och jag har sagt till min man vilket han tycker är superjobbigt, jag ska bli 80 år sen ska inte jag bli äldre. Det tycker jag lagom. <laughs> eh, Stränger?
0: Har du, har du planen på att trycka på knappen sen och stänga Nej. av eller vad Nej. tror du?
1: Nej, det har jag inte. Nej. Jag är inte så. Nej, det har inte. Men någonstans så säger jag bara att för mig räcker det. Jag kan tycka att det finns ingen... Eh, det här att vi ska leva så länge som möjligt och rädda alla liv till varje pris. Det är där jag kanske är lite extrem. Det, det kan inte meningen att det ska vara så för vi skapar också en förutsättningar för vissa människor som inte är... Vi räddar alla liv idag, oavsett vad. Eh, och och vi, vi är så fokuserade på just att hålla vid liv. Mm. Eh, man kan säga på husdjur till exempel. Vissa håller sina hundar vid liv två, tre år längre än vad man egentligen borde. För att hade det varit i naturen så hade de dött för länge sedan. För de hade inte överlevt.
0: Men det är ju svårt.
1: Det är svårt. Jag,
0: jag kan ju mm. förstå att, att man vill mm. ha... Det är väl lite lite som med de existentiella frågorna. Du sa själv att det var svårt. Och så ställde jag en fråga vad det var som var svårt. Men men att det är... De är ju så stora, de existentiella frågorna. Varför finns jag? Vad är meningen? Och med olika saker. Och samtidigt så när jag reflekterar kring de just existentiella frågorna. Så här i podden så pratar vi om det... Eller jag ser i alla fall en koppling till att med kreativitet. Att det finns en koppling i att i det kreativa att skapa mening. Det existentiella. Men för att göra en en koppling till det du sa med med husdjur. Att vi kanske vill att de ska leva så länge som möjligt. Så en sak som förvånade mig när jag läste om just existentiella frågor. Så, så är det ofta någonting som det diskuteras inom sjukvården i livets slutskede. Och att det är först då som det kommer upp och eh, i alla fall i, just i, in, inom sjukvården så blir det viktigt mm. att eh, prata om och, och eh, ta hänsyn till de existentiella –frågorna, oro och inför att... –Och jag kan tycka att det är lite sorgligt att göra det med så starkt fokus först i slutet.
1: –Att vi inte pratar om det så ofta innan.
0: –Ja, och att det är klart att det finns finns med, men det är väldigt... Det här kanske inte blir helt begripligt. Jag hör det nu för att jag vill inte göra en för lång utläggning. Men, men det var... Finns, söker du på existentiella frågor mm. så får du extremt många träffar på eh, eh, vård i, i livets slutskede. Aha. Och hur sjukvården eh, försöker att göra det så bra som möjligt.
1: Därför att de... Men de tankarna dyker upp hos, hos människor som har, är i den situationen ja, ja. och att sjukvården måste hantera det. Ja. Ja. Och att
0: det är viktigt för att eh, mm. lugna och, och att skapa mening ja. även i slutet. Vilket jag tycker är bra. Mm. Så klart.
1: Mm. Ja. Och, och ja. Och
0: därför tycker jag det är intressant också att kunna ställa frågan eller fundera lite grann kring eller reflektera över. De existentiella frågorna oavsett om vi är 25 eller 50 mm. eller 75. Mm.
1: Jag tänker, jag tror att jag har tänkt på de existentiella frågorna och har de svaren jag behöver. Men det är möjligt att jag skulle tänka på ett annat sätt när jag själv hamnar i den situationen. I livets slutskede om det så är sjukdom eller det är ålderdom. Det är möjligt. Jag tänker annorlunda. Det är svårt att veta. Men just nu så har jag inte. Jag och min man har pratat om det. Vad händer händer efter döden? Hur vill vi att det ska vara? Och så. Det har vi pratat om. Även med min dotter också. Tyvärr så är jag ju lite så tråkig där. Att jag tror inte det händer någonting. Att jag är egentligen rätt obetydlig universum. Så att. Jag låter så natsvart, men jag är ju, en, jag är ju jättemycket livsklädje och energi. Jag, jag tycker inte att det låter natsvart. Att, äh,
0: jag tycker att äh, jag gillar det, det lite, jag ska, om jag får tolka det, uh-huh. det du säger. Eller det jag hör i alla fall, att det här är ett tillbakalutat synsätt på sig själv och sin egen betydelse. Mm. att ja och jag, vi, vi har pratat om det tidigare i podden också. Det var någon gäst som sa just det att jag är bara en liten. Vad, ja, någonting som. Det, ja. det, är liksom, det är inte mer än så. Å nej. ena sidan. Och å andra sidan så är det fullt tillräckligt ja. här och nu. Att det betyder inte att, att det, du eller vi är på något sätt obetydliga. Nej. Men, men det är inte så jättemycket wow över det. När vi väl nej, försvinner. Nej. Livet går vidare. Det... Mm.
1: Ja, liksom världen snurrar ändå. Liksom, jordklotet kommer att snurra runt sina axel som det gjorde innan när jag dör mm. det är bara att jag inte finns och det, är, det tror jag att det är den tanken och den känslan som är väldigt svår för många att jag inte ska finnas mitt mm. i jag för att världen snurrar ju runt mig hela mitt liv och som tonåring så tror jag att man hamnar i en sån när den tanken kommer den kan vara så otroligt skrämmande och jag vet att jag kanske nuddade vid det då. Men ganska snabbt tror jag, att jag blev trygg i att, ja, det är så där. Och när jag dör så mm. <laughs> finns ju inte jag längre. Alltså att den, att inte finnas, och att det inte är någonting efter att inte finnas, att inte tänka, att inte vara. Det tror att den är så ödesmättad att vissa har svårt. Och lite ångest av att tänka på det. Mm. Och jag vet att när jag snuddade vid de tankarna första gången. Och då kan jag vara. det har jag nog aldrig pratat om tror jag. Eh, då var jag nog i tonåren. Någonting så. Jättesvårt att komma ihåg. Men då. Ja. Det var kanske så här. Jag känner känsla av en liten sån. Åh oh, Men sen har det är, som lagt sig att det blir en acceptans. Att ja, mm. det är så det är. Och att man accepterar och lever med mm. det. Så, jag, och så precis som du säger att det är en rätt så för mig en rätt så avslappnad. Ja men det har jag vetat. Eller jag vet det. Så kanske inte det är så men för mig är det så. Mm. Och det mår bra att leva med. Sen kan jag fylla livet med massor med saker under tiden. Och göra det meningsfullt.
0: Ja, jag tänker också att det här. Eh, med, även om det är stora frågor. Existentiella. Så är de ju. Eh, precis som väldigt mycket annat. Så väldigt. Vi, vi har ju våra egna. En egen uppfattning. Det subjektiva. Mm. Som är. Eh, Både skön och ibland jobbig. Mm. Alltså det är, en, det är en förmån att få bestämma själv. Just hur vill jag se på livet. Mm. Samtidigt så är det jobbigt. Kan jag uppleva. Mm. I alla fall att det har varit i faser där jag kan uppleva att det har varit jobbigt att. Någonstans ändå. Tro i det omedvetna att det är någon annan som ska ha svaren. Åt mig exempelvis då. Hur, hur ska det vara då? Mm. På kanske på, även på stora frågor mm. att vi söker svaret utanför oss eller hos någon annan normer eller vänner, bekanta och nära, och kära och samhället i jakten mm. på att någonstans hitta oss själva eller att lägga det här pusslet mm. så att jag tycker det är liksom precis som många gånger annars att det är paradoxer att det är både något skönt och något jobbigt i att mm. landa i det här.
1: Mm, det är det. Och jag tror att många människor söker. Och just det du pratar om, sökandet. Det är många gånger en... Religion är ju nu många gånger, tror jag, en, ett sätt att utforska det. Och att, att man hittar svar som... Att det ger en trygghet. Det tror jag religion många gånger står för.
0: Jag tror också att... Ja, men du sa ju att naturen för dig. Mm. Och... Eh, jag tror att det är oerhört viktigt oavsett vad det är vi hittar mm. att söka efter någonting mm. det, om det är naturen eller om man nu går igång på någonting annat som gör att det skapar en trygghet mm. och större mening så länge som det inte är skadligt för andra eller så precis som med mycket annat som är där vi kan tycka olika, olika saker Mm. Är inte det en styrka att, att vi har den möjligheten Att hitta det där
1: Jo Ibland tror jag att det är en väldigt, väldigt svaghet Egentligen att vi kan tänka så mycket som vi kan
0: Skulle vi vara mer Nu vet ju inte jag i och för sig Kanske ute på här, Men skulle vi vara mer som djuren då? Jag vet, Där att ja. inte tänka så mycket Ja Och Men det har sagt Jag vet inte hur mycket djuren tänker
1: Nej exakt, det vet vi inte och det är väl egentligen ingen som vet vet riktigt men men jag tänker ibland att det ställer till det för oss att tänka så mycket där för att vårt tänkande skapar oro och ängslan och rädsla som ställer till det väldigt mycket för oss men ett exempel är smärta tänker jag om du ser en, en ett djur som Gå igenom en förlossning till exempel. Eh, en häst eller en ko eller vad det är det eller en hund eller katt. De har ju ont såklart. Men de tänker inte mer om den smärtan än att jag har ont här och nu. Jag ska bara överleva detta. Eh, vi människor bygger ju upp en rädsla långt, långt innan. Redan kanske när någon blir gravid och börjar tänka på oh, det här kommer jag ha jätteont. Hur ska det här gå? Man kan inte ens våga och rädslan gör att det blir till och med nu till jag mig om saker. Men jag tror att det kan ställa till det från en ännu värre också. Att man spänner sig och kroppen inte egentligen agerar som det borde göra. Om man kan vara lugn och avslappnad. Mm. Eh, därför att man inte vet vad som ska komma. Så att vårt tänkande gör oss ibland mer rädda. Och ställer till det. Mm. Så tänker jag. Så ibland hade det, bara, hade det inte varit bra om vi inte var så smarta. Och så ja, tänkande.
0: Ja, Jo, men lite så är det ju. Yeah. Jag kan känna igen mig där. Att, att, det, att jag också ibland tänker att eh, om jag nu ser någonting väldigt tydligt och det, det jag ser hur saker och ting hänger ihop eller vad det beror på så är jag att jag förstår varför någonting kanske är jobbigt eller svårt. Och då är jag ibland lite sådär kan jag på, på, på skämt eh, säga till mig själv att det skulle vara rätt skönt att inte fatta så mycket ibland. Ja, yeah. <laughs> Och jag tycker det där är också att å ena sidan så skulle det kanske vara bra att inte tänka så mycket. Men å andra sidan så i att reflektera eller i att lära känna sig själv. Att förstå hur vi fungerar som människor. Hur hjärnan fungerar, vad vi behöver. Att ständigt utvärdera det, ompröva. Det kan aldrig hända om vi inte Just tänker eller reflekterar eller förstår. Mm. Så det är väldigt svårt att få det ena utan att få det andra. Som ställer till det för oss också ibland tror jag. Mm. Mm. Kreativitet. Jag hoppar från det existentiella till det kreativa.
1: Mm. Spooky word. Yeah. Är det det? Yeah. Ja. Jag tror inte jag är kreativ men jag. Yeah.
0: Ingen empirisk studie, men väldigt många, i alla fall av de som har varit gäst här i podden, säger just att de inte är kreativa. och mm. ser att andra är det. Eller så ser de att de kanske har vissa delar. Men vi brukar ofta i alla fall beröra då, vad är kreativitet för någonting?
1: Mm.
0: Om du nu skulle säga, vad är det du inte är?
1: Ja... Jag har inte riktigt tank- jag tänker mycket, men just den här tanken har inte slagit mig innan, slår i nu. Just därför att när man tänker kreativ så kanske jag också tänker på innovativ. Och det är kanske inte riktigt samma sak. Men de liksom rör varandra. Jag tycker att jag är bra på att se andra människors kreativitet och innovation och ta tillvara på det och förstärka det och delta i det och göra någonting av det. Att, att genomföra andras kreativitet.
0: Att synliggöra.
1: Ja. Ja. Och jag har ju jobbat med det också. när Tidigare i it-branschen så Andra var kreativa och jag uppmuntrade och tyckte det var fantastiskt och ledde i de här mötena för att vi skulle ta fram nya produktifieringar pakteringar. och pakteringar. Och visst kan jag kanske så det är där jag kanske vill säga att kreativ inno, men om vi säger så att det är kanske innovation, nu tänker jag bara högt för jag har mm. inte tänkt klart med det här och, och, och kreativ om jag ser det till personligt som människa så kan jag ju vara väldigt kreativ eh, med att eh, med vad vi ska hitta på för någonting. Att jag fyller livet mm. med saker. Där kan jag ju vara enormt kreativ. Eh, med aktiviteter. Både små och stora saker. Eh, vi gör mycket saker. Om någon frågar vad du får intresse. Ja, men det kan jag inte det. Men jag är ganska kreativ. Jag kan inte ha ett... Specifikt intresse men jag är kreativ med att hitta på saker.
0: Och även om det du, är kreativt. Du, ja, det kan jag absolut vara. Just det fantastiska i att kunna definiera det själv är ju just att det går att bestämma vad det är. Men jag tänker mm. två saker. Det ena är att är det här som du beskrev med jobbet att du fångade upp när andra var kreativa. Var inte du då en del av den kreativa processen. Kunde, jo, du, kunde du inte jo. känna det? Du bidrog jo, för att saker och ting. Någonting nytt skulle hända. Eller?
1: Jo, absolut. Jo, men det har du helt rätt i. Det är i alla fall
0: så som jag upplever. att Det är en del av det. Mm. Mm. Det kan jo. vara så många olika saker. Och nu eh, hade inte du, vilket var meningen. Du hade inte på något sätt förberett ett svar här. Så att det är inte så att jag förväntar mig att jag eh, ska kunna säga att det här är det. Mm. För ja. det beror ju på hur, hur och om du överhuvudtaget reflekterar över begreppet. Ja. Men om jag säger så här då, att eh, Kan du se att eh, kreativitet skulle kunna eh, hjälpa oss att göra, göra det enklare för oss att lära känna oss själva? Det var en en en, en koppling jag aldrig har gjort. Det kan vara kopplingen till det existentiella. Det kan vara kopplingen till att i det kreativa att reflektera över vad vill du och dina nära och kära fylla era liv med.
1: Ja. Och där absolut Därför att när jag tänker kreativitet och det, med, på det sättet vi pratar nu så jag tänker på det vet, estetiska sinnet att man är bra på teckna när man är bra på konst och allting sånt. Och där känner jag mig helt det är ingenting jag brinner för. Jag är inte bra på det. Jag tycker inte det är roligt. Det är inte det jag... Så det är där jag någonstans har sagt att jag är inte kreativ därför att det är inte det som är mitt intresse. Men om man säger kreativitet i att... Eh, uppfylla våra existentiella behov, det vill säga att, att skapa mening och värde i våra liv så är nu en extremt kreativ det är jag, absolut jag är nu väldigt bra på att fylla eh, alltså svara upp mot de existentiella behoven vi har, förutom att att att, att fylla liksom livet med mening och, och rätt mycket glädje och energi det, då är jag jättekreativ Absolut, ja. Yeah.
0: Kan du, även om det är två olika saker då, att att exempelvis skapa någonting med händerna, något kreativt, som mm. du var inne på, att måla en tavla säger vi, mm. Så en standard standardexempel. Eh, är det någon skillnad egentligen mellan att göra det eller att komma på en, någonting nytt i vardagen som gör ditt liv meningsfullt? Alltså jag är jätteglad om svaret på det är nej. Det
1: är ingen skillnad. Du har, du har fri ja.
0: tolkningsrätt här. Finns det en skillnad?
1: Nej, alltså egentligen inte. Det är väl bara att vi lablar det i, vår, i vårt samhälle på ett annat sätt. Att det ena är konst och kultur. Och det är väl... Jag tror att jag gör en väldigt stark koppling med ordet kreativitet kopplat till
0: konst och kultur. Så kan jag nu säga. Men det handlar också, eller kan i alla fall ofta, det kan ju handla om tillväxt. Mm. Mm. Och vi kommer komma tillbaka till det där med att utvecklas. Mm. Och tillväxt. Så att pausa mm. den lite grann.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Men, men hur har du... Hur har du gjort då, även om du inte kanske har den tydliga kopplingen till begreppet. Hur har du gjort för att komma på vad du gillar att göra?
1: Jag tror att mycket kommer från den uppväxten man har. Vad man gör och inte gör. Och vad jag får med mig från mina föräldrar. Man påverkas ju enormt mycket av de som är nära en. Så är det ju.
0: Hur tror du fördelningen ser ut mellan arv och miljö? miljö?
1: Mm. <laughs> jag är där, där kommer ju min religion in vad jag tror på. Jag tror extremt mycket på det sociala arvet. Alltså jag tror att, och jag är själv väldigt kliven. för att vissa sjukdomar, alltså vissa somatiska sjukdomar då,
0: vad är Somatisk,
1: alltså det är som som diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar alltså rent fysiska fysiologiska sjukdomar medan psykosomatiska sjukdomar Mer som eh, eh, psykiska diagnoser eller eh, de här alltså typen ADHD diagnos eller så eh, Då har jag tänkt att de somatiska, alltså de sjukdomarna som är konkreta, fysiologiska, där har jag inte haft några utmaningar med att tänka att det finns en ärftighet i det. Eller psoriasis till exempel som finns i generna. Men när det gäller de psykosomatiska, där har jag haft rätt stora utmaningar med att, att det skulle finnas ärftighet i det, att vi får med oss en schizofreni och sånt. Utan i min värld är det väldigt mycket de upplevelserna som vi har från den minuten vi kommer ur livmodan. Att vi påverkas otroligt mycket från första stund av allting utanför. Som påverkar vårt beteende.
0: Varför tror du att du har svårare att tänka logiken i det ena fallet men inte andra? det andra?
1: Och det handlar nog om att jag tror att beteende är så styrt av vårt sociala arv. Att det inte, eh, jag har så svårt att säga att beteende är, eh, liksom ligger i Att, Jag säger inte det riktigt. Det är lite det, svårt det psykiska, oh, ja. Ja, psykiska. Ja, psykiska. precis.
0: Men kan inte det vara eller på samma sätt som ja, jag diabetes?
1: Har, nej, jag ser inte riktigt samma sätt på det. Men, jag, har, alltså, jag, förstår, jag, jag, förstår jag pratar det, men... helt ovetenskapligt såklart.
0: Jag förstår, för rent vetenskapligt så så kan vi väl ärva att att vi för vidare där generation för generation också
1: Ja, alltså jag är inte så uppdaterad vetenskapligt egentligen, men man har bevisat Men du har landat i det i alla fall
0: En annan fråga När känner du, eller när är du som starkast?
1: det är när jag har en en balans av min tid med mig själv och jag gillar att få energi och möta med andra människor men jag har också ett väldigt stort behov av att vara själv
0: att återhämta dig och att ja att ladda batterierna att bara vara när man har sällskapet av sig själv.
1: Ja, det är sällskapet med mig själv. Jag måste tänka själv. Mm. Um, det här kanske man inte ska säga högt. Men jag kan till och med ibland. Jag har min egen liten terapi att jag pratar med mig själv. Därför att det jag tänker på, eller det jag känner. När jag säger det högt så blir det verkligare. Och då helt plötsligt skapar det andra tankar i mitt huvud. När jag säger det högt. Så ibland så säger jag, pratar jag högt. Och jag skulle aldrig göra det när någon är i närheten eller ser det. eller så Utan det är väldigt personligt. Men det är ett sätt att hantera eh, mina ta, egna tankar. Och den tiden behöver jag. Därför måste jag vara själv. För jag kan inte göra det när det är andra människor i närheten. Utan det där är något väldigt privat. Mm. Eh, och jag himlar inte med det. Jag tycker inte det är något konstigt. Jag tror det är ganska jag tycker, bra.
0: Jag tycker inte alls att det låter konstigt. <laughs> Nej. Jag tror att alla tänker. Eller inte tror. Jag vet att alla tänker ju saker. Så mm. att säga det högt. Det är, det är, för mig så låter det lite som att jag, jag skriver en hel del. Mm. Och det är ju tankar som jag skriver. ja. Det är ju att sätta ord på, på någonting. Exakt. I, i text. Ja. Det är Ja. Det behöver i alla fall inte vara annorlunda. Eller konstigare. Men nej, så, jag, kanske.
1: nej, precis. Och jag, jag kallar det egen terapi. Mm. Alltså det är min egen, min egen terapi på Så jag, den behöver jag, den gör mig styrka. Den gör mig stark. Så kan man ju säga.
0: Men om du inte är så där superstark. Mm. Eller så här, vad, skulle du kunna försöka ge dig på att beskriva vad en formsacka är? Om du har någon slags relation till begreppet eller mm. vad du tänker när jag säger formsacka?
1: Ja, då tänker jag att jag har väldigt korta sådana.
0: Vad är det för någonting då?
1: Är det är inne i mig, det är mitt det är mitt tänkande. För egentligen tror jag inte att det har så mycket med yttre omständigheter att göra. Inte för min del.
0: Är det motsatsen till det du beskrev tidigare när du känner dig stark? Ja, att du har
1: det kan man nog säga ganska du har,
0: enkelt. Du är inte full av energi.
1: Ja, precis. Så är det. Och och eh, faktiskt rent, om man ska gå in på det också, som, som kvinna och 49 år så kommer jag också in i, jag vet inte om jag är i övergångsålder eller jag är på väg in eller så. Jag vet ju inte, men det påverkar hormoner, påverkar väldigt mycket hur man tänker eller hur jag tänker. Eh, och i vissa dagar så kan man bara känna nej, vad är det för fel på mig? Eh, och då, då tänker jag, det där går nu över till imorgon. Och det kan, jag, det att det kan, då, kan man, då kan jag säga allting i svart. Så. Det är, och det får man ju verkligen säga en formsvacka Men jag har inga såna längre perioder. Utan det är dagar. Jag har inte varit med om att jag har mått mentalt dåligt eller så riktigt det kan jag inte. Jag har varit lite stressad. Där jag har känt att jag är uppe i varv väldigt mycket. Men just formsverkare, för mig är begreppet nästan som att det skulle vara en längre period. Och jag har inte riktigt haft det. Jag, jag känner inte igen mig i det. Jag har såna här dippar. Jag mm. är antingen eller. Mm.
0: Mm. Men det gäller den här känslan då? Nej, som du beskrev tidigare. Som har du landat i att det inte är något fel på dig?
1: Ja, ja, jag vet ju egentligen det. Men de dagarna så är det ju allt möjligt jag fel på det, mig. Jag förstår det, Men jag vet ju någonstans logiskt.
0: Gör det, det är någon är skillnad, det. tror jag
1: Ja, det gör den, det. Gör den är nu, kunskapen
0: för det... eller vad ska man säga, någon slags tryggheten att ja, jag är inte så konstig ändå. Eller, det är inget fel på mig. Gör Nej. det skillnad i hur vi kan se att det, och, ja, det kanske inte är så konstigt. Om om du tycker att det är lite tungt en dag, eller några dagar,
1: ibland. Jag tror att insikten, att jag har lärt mig hur jag fungerar, det här du sa innan om att lära känna sig själv, det skapar ju en trygghet såklart. För jag vet att det här är bara nu. Och då kan jag bara acceptera att det är så, jag behöver inte bry mig så mycket, men mitt beteende är kanske inte det absolut bästa de dagarna mm. det är inte det man är mest stolt över eller man känner sig inte bra eller så men jag vet också att det är tillfälligt och att jag får lov att faktiskt för mig själv så får jag lov att vara svag några dagar också eller någon dag och då och då, att det är helt okej
0: okay. vad, mm. vad, vad kan vara bra med att få lov att känna att vi är svaga? Eller att du känner att du är svag?
1: Det som är bra... Oh ja, det, det återigen skapar någon sorts ödmjukhet tror jag också. Och inför andra människor.
0: Att inte alltid vara på topp? Mm. Eller hur, hur tänker mm. du?
1: Ja, att när man möter andra människor då önskar man att man kommer ihåg blir lite bättre ibland. Men när, man, när, man, när jag blir äldre, när jag har blivit äldre så är jag... Eh, tuffare i min bedömning av andra människor. Jag ställer högre krav på andra människors beteende. Så har så du, har säga. du
0: en högre bullshit faktor eller te- vad säger man, sensor?
1: Ja, yeah. ja, yeah, absolut. Mycket.
0: Och acceptera mindre. Ja. Yeah. Saker som inte känns okej.
1: Ja, ja, den går ju brant så här uppåtgäller man blir. Och även ett beteende att jag tycker... Det är så lätt för oss människor att vara artiga mot varandra och bara visa lite hänsyn. Men många gör inte det och det tänkte inte jag på när jag var 30 lika mycket som jag gör idag och reflekterar över. Så varför beter hon sig så? Varför tränger hon sig framför dörren istället för att bara visa lite hänsyn? Då har människor runt omkring dig. Där ställer jag högre krav på människors beteende.
0: Har du, har du reflekterat över vad, vad det kan bero på?
1: Ja, jag har försökt. Jag vet inte om jag har kommit till något svar egentligen. Och detta pratar vi också mycket om jag, mm. för att min man känner likadant. Och det är egentligen inte så positivt på det sättet att de har man ibland också lite sämre tålamod med andras dåliga beteende. Så man egentligen bara ibland skulle bara släppa och inte bry inte. Det. På ena sidan. Ja, för att det är kanske en dålig mm. dag för den personen.
0: Och att det äh... kanske inte behöver vara hela världen heller, Nej. även om man reagerar på någonting. Exakt. Men samtidigt så kanske man inte orkar ha överseende med någonting som man inte tycker är okej. Okay. På samma sätt som man kanske tyckte när man var 30.
1: Nej, precis. Och det gäller att hitta den där balansen där man inte...
0: Är det att det tar sån tid för oss att förstå vad det är som är viktigt? Att det, det inte förrän vi blir äldre. Mm. Är att det, att det utkristalliserar sig. Att det här, det här är viktigt. Att det här finns på plats. Om inte där finns någon slags hygienfaktorer. Om inte det finns, då är inte jag så intresserad. Mm.
1: Yeah, det, Skulle det kunna det, vara en del?
0: Det är absolut. Förklaring?
1: Ja, det kan absolut vara en del av förklaringen. Sen tänker jag också att man... Um, låt oss säga att man är i 30 års, vi hade. Små barn, man har så fullt fokus på sig själv och allting runt omkring är mycket ska säga, stimmigare och, och barnen tar mycket fokus. Man lade inte märka till att andra beter sig, men nu har b- våra barn har flyttat hemifrån, man har höjt blicken, det är vi två hemma. Man har mer tid att reflektera på andra människors beteende, för när vi inte ute går är det bara vi eller ja. Man, det
0: kanske är det, det kanske är tid mycket det handlar om.
1: Yeah, ja, jag tror att det påverkar i alla fall. att man. Och sen iakttar jag människor extremt mycket. Det har jag alltid gjort. Men ju mindre fokus jag lägger på det som är runt mig med barn och så då, så har jag ju ännu mer tid att reflektera över varandras beteende. Så att jag ser mer nu än jag gjorde tidigare. Så det är nog... Flera faktorer, men jag tycker inte alltid att det är så positivt, faktiskt. Eh, det är för att jag kan känna <går> visst behov av att säga till människor ibland och säga hoppsan du kanske skulle säga tack eller du kanske skulle hålla upp dörren till någon annan som kommer efter dig. Alltså att jag vill uppfostra världen lite grann och det, det är inte så. Det
0: är inte så positivt, det är inte så nice alltid. Det kanske inte låter så jättescharmigt. Nej.
1: <laughs> å ena sidan.
0: Men mm. å andra sidan så är en del av att eh, ta någon slags ansvar. Mm. Ibland. Yeah. Man behöver inte sköta om allt och alla. Mm. Eller se, alltså på något sätt se det som att det är din eller min roll. Men eh, skillnaden mellan att bry sig lite för mycket eller att inte bry sig alls. Den är ju inte kristallklar. Nej, inte. Om du går förbi och ser någonting som är. Det sker någonting som är riktigt illa. Mm. Där det är väldigt tydligt att någon blir misshandlad eller att det sker något mm. farligt. Mm. Där vill vi ju inte rycka paxlarna så att jag bryr mig inte.
1: Nej, då har du helt rätt. Till. Vi,
0: vi kanske inte vill göra det om någon. Helt obekymmer att stå med bilen på tomgång i, i tio minuter. Om vi nu bryr oss om vår planet. Då kanske inte... Ja, nej, det kanske inte är min, min uppgift att få alla mm. att stänga av mot dem. Men, men var går gränsen? Jag tycker inte den är... Jag kan ibland uppleva i alla fall att den är svår.
1: Jag tror att är man medveten om den också? Att man inte måste agera surtant. Liksom. Alltså att man får värdera när, när är det om man har den ifrågasättandet av mm. sig själv så, så förhoppningsvis hittar man ju någon sorts nivå jag tänker att det ska ju ändå vara en nivå som, som är eh, hyfsat okej okay för andra men att jag mår bra av det, mm. jag ska ju inte gå och störa mig på saker eh, så utan Uh, och då riktigt så dåligt beteende när man ser att någon förstör någonting, då har jag aldrig några problem att gå fram och prata ja. och i min värld så, så handlar det väldigt mycket om hur jag gör det då uh, jag kan ju faktiskt börja med att bara säga, men, alltså, jag kan ju ta ett samtal, jag behöver inte agera dåligt i andra hand heller utan jag kan ju agera bra mot dem som gör det som liksom bara sätter en gräns någonstans det tror jag är uh, så att jag, jag bryr mig yeah. Det är ett ansvar ja, så är det nu. Mm. Det är nu så tidigt. Ja.
0: Du sa tidigare att en formsvacka för dig kunde vara. Eller du så att den pågick lite längre. Äh, så det så inte. Alltså en formsvacka var inte någonting kort, kanske. Nej, jag bara uppfattar dag. Ordet, Upp, ordet så, ordet, så mm. ja. Ja. Men om jag, utifrån den hur du uppfattar det, har du haft? Kan du se att du har haft några riktigt bra formsvackor i ditt liv.
1: Bra form, där jag har lärt mig någonting menar du? Eller så? Ja, du får det. lägga in det för, ja. Jo, men det dina... har, ja Jo, men det har jag. Det har jag. Jag har haft, jag har haft ett, ett, ett flera relationer tidigare då och när jag var 35 där någonting så, så skiljade jag mig från min dåvarande man och då hade vi bara haft en relation på Tre, fyra år. Eh, då kände jag lite så. Vart är mitt liv på väg? Ska jag För mitt liv var ju att. Jag ville verkligen hitta den. Som är nära mig. Den partnern. Och ha familj. Eh, och då hade jag ett barn. Och så. Då var jag. Då var jag informsvacka. Det får jag nog säga privat. så Den gav mig enormt mycket. Insikter. Och själv känsla också någonstans framåt sen.
0: Kunde du se det den, till och med när det var mitt iran när det var, när det var tungt.
1: Nej inte alls.
0: Inte alls. Nej. Var det bara
1: ja, då var det jobbigt, mörkt då. då? Alltså
0: det, jag menar inte att kanske livet bara var mörkt, men var det bara negativt att ja, just... känna det här.
1: Ja, just då kände det så. jag hade eh, det var kanske vi pratar några med Från att. Eh, eh, ja men typ. Eh, lite mindre ett halv, kanske någonting sånt. Och under den tiden så hade jag. Jag är van och har väldigt mycket energi. Och jag är van och var en väldigt glad person. Jag är glad i mig själv. Varför jag har jag ingen aning om? På något sätt så. Det är min lite grundstatus. Så att jag är ganska glad. Eh, alltså, det är någon, och det kan jag ju bra, tack. Det är inget jag gör för att, för att ha den energin i kroppen. Och det hade inte jag då. Och det blev en väldigt konstig känsla. Jag har levt i över 30 år med den känslan. Och så helt plötsligt så saknar jag bara den energin och den glädjen. Jag hade ingen glädje i livet. Så. Det var en väldigt konstig känsla. Och då, då gick jag och pratade med en familjeterapeut som, där jag bara fick prata själv. Hur kom du på att skulle göra det? Därför att ja, det var inte självklart för mig alls. Det är tvärtom så det var ju lite svaghet att ta hjälp. Det ska jag hantera själv. Men eh, i skilsmässan så gick vi och pratade med familjeterapeft. Så eh, några gånger. Och det blev en bättre skilsmässa på grund av det också. Men då gick jag tillbaka till henne själv. Så det var hon som person mm. som var otroligt bra på att hantera mig och min situation. Så hon hade en väldigt förmåga att lyssna utan att styra. utan hon. hon lät mig göra det där jobbet som man ska göra själv, fast bara lite guidning.
0: Vad hände då med dig då under, under de samtalen?
1: Ja, det var en väldigt konstig känsla för att när jag kom in där så släppte jag allt. Så det bara, um, Kontroll. Ja, yeah, yeah. alltså jag som alltid liksom har all koll på, eller inte koll på all, ska jag inte säga, men jag är alltid liksom stark. Eh, eh, och stark för andra tror jag. Jag kunde bara släppa kontrollen. Så att det första jag gjorde var att jag grät och till slut på alla hennes eh, nästyckar. <laughs> och det faktiskt skulle jag komma in i det rummet idag så skulle kanske samma sak hända. För där var en, bara jag kom in där så kände jag att. Här behöver inte jag anstränga mig. Jag behöver inte tänka, jag behöver inte vara någon annan än mig själv och mina tankar. Och sen så fick jag prata och så fråga hon lite frågor. Men jag pratade mycket. Så det var det var också en form av äh, alla känna sig själv faktiskt mm. i den situationen. Och den. Äh, jag hade säkert kommit ur det men det gick betydligt snabbare med den hjälpen och de, de tillfällena jag hade med henne. Och det var nog ett väldigt effektivt sätt också att ta sig ur en svår situation. Eller den var inte svår med än i mitt huvud. Det var, ju min, det var ju bara min föreställning om mitt fortsatta liv som var utmaningen.
0: Du visste inte vad som skulle hända? Nej. Eller vilken riktning ditt liv skulle... Ta eller, ja, det och.
1: blev ju inte som jag hade tänkt mig. Nej, jag det, hade det i något. sig
0: kan ju vara mm. jättejobbigt. Mm. Det upplevde i alla fall jag när jag skyddade mig. Mm. Att det kändes som ett misslyckande då. så har jag reviderat det mm. till att eh, det var ingen misslyckande. Nej, det var vad det var. Mm. Mer att eh, ja, det var bra ett tag. Sen var det inte bra. Det var inte att jag eller vi misslyckades. Nej. Det behöver inte vara. jag ser det inte som att sluta älska någon är ett misslyckande. Nej.
1: Och jag lär mig att säga annorlunda på skilsmässor och separation och efter det. Absolut. Jag, jag tycker inte att. Uh,
0: det kanske krävs det lite distans.
1: Mm, ja. Ja men det gör det. Det gör det, absolut. Sen, sen hjälper det att ha funnit. Liksom en, en, um, jag träffade min Johan här nu för tretton år sedan. Uh, och han är... Um, uh, ja, men det är no- något annat än jag har upplevt tidigare. Mm. Och det, det vet man inte från början. Det tar väldigt lång tid att lära känna varandra. Mm. Men nu vet jag det. Och uh, när man har den distansen och har på något sätt fått lite fått en annan harmoni vad det gäller den parrelationen så, så är det men då säger man väldigt nyktert
0: bakåt också. Mm. Något ja och även om utan att värdera det då, men även om vi skulle se det som ett misslyckande i värsta fall så är det också någonting som vi nästan tjatar hål i huvudet på varandra att mm. vi ska göra för att kunna utvecklas. Mm. Vi ska misslyckas. Och mm. det misslyckandet i sig var ju var ju en förutsättning för att du skulle kunna träffa din Johan. Mm. Så att, ja.
1: En sak som jag också lärde mig, det var just det här att saker blir inte alltid som man har tänkt sig. Verkligen. Och att acceptera det. Jag har varit så, det ska bli så här. Det ska, men, men saker har ju inte alls... I mitt liv har inte alls fallit på den platsen som jag trodde de skulle
0: falla. Var det då det hände eller har det kommit senare?
1: Nej men då tror jag allting föll ihop.
0: Mm.
1: Jag blev inte det jag skulle bli. Jag har inte den relationen eller den familjen jag skulle ha. Den bilden som jag hade, just han du vet, ambitionen kommer igen. Att det skulle vara på ett visst sätt. Ehm. Och det tror jag ändå har gjort mig rätt ödmjuk inför att det blir inte alltid som man tänkt sig. Men det blir något annat. Och det blir inte sämre det kan bli bättre. Jag vet ju inte om det var varit annars. Men är det bra nu så då blir det bara något annat. Att acceptera det. Det gör jag på ett helt annat
0: sätt idag. Ibland är det bra. Tycker jag att zooma ut lite grann. För att se helheten. Och ibland så behöver jag eller vi. Zooma in. För att se Detaljer lite bättre. Hur gör du för att. Att titta på dig själv. Och. Att titta på ditt liv. Utifrån. Det sättet att se på det.
1: Detaljer för mig. är. Jag tror mycket av det där sker. Helt omedvetet för mig. Att jag, det kanske är vissa situationer eller agerande som gör att jag zoomar ut lite och tittar på mig själv utifrån eller ser någon helhet. att jag så.
0: Kan du komma på något tillfällen när det skulle kunna vara befogat att, att zooma ut lite?
1: Jag tycker det är jättesvårt för jag det känns som att jag nästan lever med det hela tiden. Att jag, jag, jag kan göra det ganska lätt men det, 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 det var arbetsmöte till exempel. Alltså, där har jag väldigt mycket, jag har ett nytt jobb sedan ett halvår tillbaka. Där kan jag, då är det väldigt mycket reflektion av mig och mitt agerande och hur andra bilder min image, mitt, mitt varumärke i det jobbet. För jag har varit på ett och samma bolag innan i 20 år, nästan 19 år var det. Och det
0: Uh, och nu är det någonting nytt. Ja. Yeah. Mm.
1: Och, och, så det senaste halvåret har nu gett mig väldigt många sådana här bilder utifrån och detaljer som det ifrågasätter mig själv. Situationen ifrågasätter mig och jag
0: ifrågasätter mig också själv mycket. Så. Uh. I jobbet kanske är lättare. Det kommer utan att du det hörde till mm. din Din roll. Mm. att du ska göra det. Men och i, som, som människa så kanske, eller privat personligen, så, så kanske det sker lite mer per automatik med, med relationer. och mm. Jag vet inte riktigt åt vilka håll jag är på väg just nu.
1: Nej, och jag, och jag tänker under tiden också och mm. reflekterar tillbaka mot mig själv.
0: Och, en del gillar ju äh, att göra planer Ja. som kan sträckas kanske ja, några månader eller år. Mm. En del behöver göra planer i sitt jobb mm. för nästa år. Eller så. Men nu i den här tiden, om något så, så har det visat att de det funkar inte alltid i de där planerna. Nej. Och det tvingar oss. Hur mycket vi eller lite vi än vill. Så att zooma ut lite grann. För att kanske zooma in på någonting annat. Att se att någonting. Det där är viktigt. Eller viktigare. Än vad jag kanske såg innan. Så. Egentligen var vi kanske nyfiken på. att, Att om du är i någon slags. Ständig utvecklingsfas. Gör det här. Medvetet att du, ja nu behöver jag göra det eller att det bara sker i det underminvetna. Yeah, jag hade ingen yeah, färg att, att det skulle vara. Nej, så. så.
1: jag tror att, att för min del så, så sker det väldigt så undermedvetet att det är händelser som, mm. som gör att jag då zoomar ut ett tag. Och, och jag kan ju inte riktigt säga vad det är. Eller det är, en annan, det är tankar hos mig själv. eller Som gör att jag, jag gör det. Eh, och jag är inte mycket för att... Jag har planerat extremt mycket i mitt yrkesliv tidigare. Jag har varit som projektledare tidigare. Och då är det ju bara planering. Håller jag på att säga. Och så, så går det inte som planen. Och så får man revidera planen. Och så vidare. Men, men i, i privat så tycker jag inte om att planera. På det sättet. Ehm. Vi har bara en, liksom en gemensam plan. Men det är lite mer dröm kan man säga. Mm. Eller en, en tanke vi har om vad vi ska göra.
0: Ett förhållningssätt till livet.
1: Ja, Nej men vi har sagt så här att innan jag fyller 55 så ska vi besöka alla världsdelar. Det är inte bara en dröm för vi ska göra det. Mm. Men det är inget... Eh, Allting inte helt konkret planerat exakt hur. Utan, eh, och nu börjar vi, har vi sex år kvar. så att, eh, Vi har två stora resor vi ska göra. Mm. då eh, Där vi tar i alla fall fyra så Sen är det klart. Vi har varit i Afrika. Så. Så att, eh, det är
0: en plan i alla fall. Ja, det mm. är en
1: plan. Så den typen av... Eh, för det svettar samman också på något mm. vis. Mm.
0: Utveckling då? Mm. Om det, ja. du gillar det. Mm. Ständigt. Mm. Ständigt. Mm. Och om jag frågar då, apropå just det här ständiga. Behöver vi utvecklas hela tiden?
1: Ja, nu kommer vi till... Ja, jag tror det. Jag tror att... att um... För att förutsättningarna förändras. Och då måste man utvecklas med dem. Och det handlar både om naturen. För naturen förändras ju. Och jag tror att även om inte vi hade haft den här påverkan på miljön. Så hade jorden förändrats. För att den himla kropp förändras ju. Den kommer att brinna upp till slut. Så att förutsättningarna på jorden förändras. Och då. Ska evolutionen hänga med? Alltså måste vi utvecklas mm. på något sätt. Så för mig är det naturligt. Det är min religion säger man att vi måste utvecklas. Eh, och jag säger också om vi ser på vårt sociala liv, vårt yrkesliv. Om vi inte utvecklas så stagnerar vi. Och det här är någonting som dör då. Mm så brukar jag ju prata om företag också. Om det inte utvecklas så mm. dör man till slut. Men,
0: men om man drar det till sin spets. Mm. Så om vi i grunden kan veta att vi behöver utvecklas. Eller vi behöver utveckling. Mm. Men det är ju det är så mycket att lägga in i vad som är utveckling. Och hur mycket. och att det finns Att det finns ett det Delvis ett motstånd också i att, att vara nöjd med att det är bra precis så som det är mm. just nu. Mm. Att vara i nuet eller att, att vila i. Att vi kanske inte behöver söka ytterligare en effektivitetsmodell. Mm. Ett sätt att öka produktiviteten. Eller jag som människa kanske inte behöver lära mig någonting nytt idag jag kanske inte behöver utvecklas idag för att må bra. Mm. Nej, att att om, om vi vågar ja. närma oss ett, en reflekt, ett reflekterande förhållningssätt till att eh, inte bara det generella.
1: Mm. Fast för mig så är utveckling också att adaptera sig när förutsättningarna förändras runt omkring en så att du måste utvecklas. Mm. Så alltså, det måste ju inte vara så att du tänker aktivt att jag ska utvecklas eller att jag måste ligga i framkant. Eller jag måste, utan jag tänker att att utvecklas handlar också om att eh, acceptera och adaptera. Alltså att man accepterar förändringar runt omkring en och och man adapterar sig efter det. Och det tror jag att man gör Och man är väldigt mycket i nyhet. Man lever i nyhet. Då tror jag att man enklare egentligen anpassa sig till förändringar än någon som gör en massa planer och tänker framåt. Så jag tror att många utvecklas utan att de vet om det.
0: Mm. Så, och det... Ja, det, det kanske också handlar väldigt mycket om att uh, uh, nu har ju vi ett samtal om utveckling. Just nu sitter mm. vi ju och, och vänder och rider på det. Mm. Uh, men att uh, utvecklas det kan vara precis som jag tog exemplet av. det kan vara att jag idag inte lär mig någonting nytt att jag, att jag mm. vilar idag mm. min hjärna får vila idag eller jag går ut och sätter mig i skogen mm. på en stubbe och lyssnar på fåglarna mm. det är också utveckling Mm. Men just det där att vi, och det här är min bild av just begreppet, att eh, emellanåt eh, blir kidnappat av att det är att eh, många gånger, slentrianmässigt nästan blir som att vi ska eh, göra mer. Mm. Lägga till någonting, förändra någonting. Mm. För att det huvud någonting ska kunna utvecklas. Ja. Yeah. Och det... Jag tror inte riktigt att det är så enkelt.
1: Nej, det tror inte jag heller. Så att, ja. Jag tror att. Jag, tror
0: ja, det, jag vet ju att du jobbar ju med tillväxt ja. och, och hjälpa företag med att öka tillväxten. Mm. Mm. Och det här kanske är lite svårt att få dig att, <laughs> <laughs> att tänka kring det. Men, men eh, det finns ju vissa signaler på i alla fall när det gäller jordens resurser om vi ska ta inte bara ett enskilt företag eller samhället så så finns det ju vi kan inte konsumera mer än vad vi har eller vi kan kanske inte öka tillväxten genom att förbruka mer utav någonting som vi redan har förbrukat. Och då blir det okej, behöver vi definiera om begreppet tillväxt då? För att Begreppet tillväxt enligt traditionell mening i form av att exempelvis att fler ska eller några eller många ska tjäna mer pengar. Om det inte är det eller kan vi eller vill vi definiera om begreppet
1: mm.
0: sätta för att skapa nya nyckeltal, mm. kopiera att mäta. Vad är tillväxt? Vad är innovation? Vad är utveckling?
1: Ja, det här har jag jag såklart funderat mycket på just när man tänker på miljön och hållbarhet och så, men jag tror tror faktiskt inte att vi jag tror inte att begreppet tillväxt behöver omdefinieras egentligen. Därför vi kan inte bara sätta ett stopp för all utveckling och tillväxt i världen så att nu är det stopp. För det kommer inte att fungera, då kommer allt att kollapsa och, och hela världsekonomin kommer att rasa samman. Och, eh, det, det kommer inte att gå. Det måste ju ske en, en, en förvandling, alltså en omvandling av tillväxten. Eh, och det som det handlar om i första hand nu som jag ser det är ju det är att hitta affärsidéer som är hållbara vad är det som kommer att kunna hjälpa till att omvandla vår värld som inte tar så hårt på jordens resurser men det är ju också en tillväxt det är en, det är en tillväxt för de bolagen medan där andra bolag som kommer att stagnera som kommer att minska och till slut försvinna.
0: Mm. Ja det ser vi ju nu Ja det...
1: exakt ja, och det är, det är ju så så att det handlar nu mer om vilka företag eller vilka individer och vilka idéer som, som ska ha en tillväxt. Men det kommer alltid att finnas eh, tillväxt i vissa då idéer eller företag som jag ser det för att vi ska omvandlas till någonting bättre.
0: Mm. Men det... ibland ibland upplever jag att det just finns ett behov av att det tar tvärstopp. Mm. Att det är en kris, mm. det är en skilsmässa. Där är en eh, ekonomisk depression. Mm. Det är ett virus. Så sen växer det någonting nytt. Mm. Men, men eh, den ständiga tillväxten eh, bryts. Ja. Äktenskapet bryts. Eh, Aktieutdelningarna försvinner. Mm. Sen kommer, eh, växer det någonting annat. Och jag, jag, jag kan kicklas ut av tanken att. Eh, det skulle finnas en möjlighet att definiera omvärdera vad är det vi menar när vi vi pratar om att vi vill skapa en bättre värld. Har du några egna lifehacks som du tar till när du vill lära dig någonting nytt? Vad tänker du på det? Ja, det skulle kunna vara att du kommer på eller du vet att du vill lära dig någonting nytt, något som är svårt det behöver inte alltid vara svårt att lära sig någonting nytt men ganska ofta är det ju mm. det vi suger ju i början, ofta på det vi gör ja. vilket är oerhört befriande när man väl accepterar det tycker jag mm. men det är jobbigt mm.
1: För det första Jag är jättedålig på att vara nybörjare på saker Jag tycker inte om att vara nybörjare på saker Alltså jag vill Jag vill kunna saker
0: Du har väl gjort en analys där Issa Vad det beror på
1: Ja, eh, det, det, är väl, det är lite tävlingsinstinkt hos mig. Jag har en rätt stark tävlingsinstinkt. Som till exempel det var en på golf. Alltså det, det var ju ofta igen det här förhållningssättet då, att om man går ut och spelar golf så har du ett par trähål Då är ju målet, alltså det optimala tanken är att du ska slå ner bollen i hålet på tre slag. Då ska jag göra det. Mm. Och det spelar ingen roll om jag har då 56 handikapp utan det ska jag göra. Tycker jag. Det är mitt. Jag kan inte tänka att jag ska ha plus två eller tre slag. Då, utan... Varför inte? Nej det, alltså, det, det har inte Intellektuellt så, f-
0: så förstår ju du.
1: Ja. Yeah. Men, men
0: vad händer sen?
1: Där, där händer någonting som är. Och det är den här. Jag måste hela tiden. Jag tävlar mot mig själv hela tiden. Så, så att jag, jag är inte jättebra på att vara nybörjare på saker. Men jag... Jag närmar mig med en större portion ju äldre jag blir desto enklare blir det trots allt för jag är både lite mer ödmjuk och vågar mer stå för det hur jag ska säga jag måste inte tävla mot mig, mot, mot mig själv hela tiden utan jag tillåter mig kanske att vara nybara
0: Kan du tillåta dig själv att bara njuta att vara på golfbanan
1: jag, jag spelar inte golf längre.
0: Jag la ner det. Det finns inget samband där med det som du alldeles nyss berättade. Jo,
1: det kan vara så. Plus att jag hade på den tiden inte, inte ett temperament. Jag tyckte det var för dåligt tempo i golf. Det skulle gå snabbare. Jag hade svårt med det. Så att, jag har än så länge inte tagit upp det. Men det är inte omöjligt att jag hörde det längre fram. Men, men hur som helst... Äh, äh, men det är det jag skulle komma till att lära mig något nytt. Där är det rätt så. För mig så läser jag på. Och jag läser på lite ostrukturerat. Får jag nu säga. Jag hämtar information från olika eh, källor. Och sen tränar jag mig på genom att prata med andra människor. Att jag berättar vad jag har lärt mig. Så att jag, jag säger det högt. Återigen så måste jag liksom komma ut. För att jag ska reflektera hur... Och beroende på hur jag säger det, alltså hur jag berättar om det så märker jag själv hur mycket jag kan om det. Känner jag att det tar lite stopp eller jag blir lite osäker, då vet jag också, här känner jag mig inte så, här, här kan jag faktiskt inte eller vet inte. Så det är när jag pratar högt för någon annan som jag får väldigt mycket insikter om var jag befinner mig i min läroprocess. Du sa innan när vi innan vi satt på inspelning- tror så, så sa du att du var generalist- mm. i eh, hur du tänker om ditt, eh, liksom ditt liv. Och jag, jag är generalist som person. Så jag, sa att jag jag kommer aldrig att bli- eh, jättedjup inom något specialist. Inom någonting. Utan jag eh, kan lite om mycket. Det är mitt sätt att vara. Mm. Det har jag accepterat för länge sedan- jag, när jag tävlade en gång i ungdomen så var det ju, också, var det ju fälttävlan med häst. Och då är du inte djup i en disciplin utan du rider du både drösyr, hoppning och uthållighetsprov. Och det är typiskt för mig för att jag är, liksom, vill kunna lite och mycket.
0: Tror du att vi kommer att när corona är, är över eller när vi, är, när vi har passerat det värsta... Tror du att vi kommer att åka på retreat då och vila upp oss? Eller tror du att vi under den här tiden, den här perioden har vilat upp oss? Så att det kanske till den stora graden eller till den graden att vi till och med ser annorlunda på hela begreppet att behöva. Åka iväg för att vila upp oss. För att ta det lite lugnare.
1: Jag jag tror... Jag jag säger att jag är optimistisk där. Om man nu ser det som positivt. Men jag, jag tror att vi fortfarande kommer att ha det behovet. Av att komma ifrån vår vardagssituation. Nu är det väldigt många som har haft sin vardagssituation- kopplat starkt samman med sin arbetsvardag. Alltså sin eller sin, sitt privatliv med sin arbetsvardag. Så att jag tror att man absolut har behov av att eh, komma hemifrån. Eh, sen om man säger och vila upp sig. Det kan kanske vara lite olika- men jag tror man behöver komma hemifrån- mm. eh, jag tänkte faktiskt att jag skulle gå in och bara så hur det ser ut på husen på Gotland inför sommaren. Om det är så att eh, det har blivit tuffare tidigare eller mm. det är lika fullbokat som vanligt. Eller, eller om det är mer luft. Men jag, jag har inte gjort det nu så jag vet inte. Men flyget, där, där, där tror jag väl på alla andras förhållningar. Egentligen att det tar rätt så lång tid innan det återhämtar sig. vilket jag själv kan tycka är jag tror det är ett hinder, jag tror att vi istället då ska ställa om flyget, inte ställa in utan ställa om även där att att flyga på ett mer miljömässigt sätt, men jag tror det är svårt att hindra den Uh, ska jag säga, den förenade värld vi lever i. Att, uh, jag tror inte på det som många säger att vi kommer att uh, isolera oss mer och bli mer land för land. Jag tror inte det. Jag tror att har man en gång upplevt att vi är en och samma planet så mm. tror jag att det är det som kommer att uh, vara mer dominant även framåt. Jag tror det.
0: Jag tror att vi, precis som du säger att vi kan ha behovet av att uh, få ett miljöanbyte. Mm. extra mycket efter eh, mm. om vi nu har varit hemma mycket yeah. å ena sidan och å andra sidan så kanske vi eh, när vi har varit hemma mycket upptäcker saker och ting sätt att eh, andas eller att varva ner eller vila upp oss att mm. vi kan göra det kanske i skogen bredvid där vi bor mm. vi mm. kanske inte i det här höga tempot i lika stor utsträckning sätter oss på en flight eh, på, åker på en retreat Mm. till ett annat land kanske det var mm. mer en, en nyfiken mm. tanke kring om om det skulle kunna att vi ändrar synen på det ja. på, att, på samma sätt som vi kommer ändra på vissa andra saker
1: jag tror att det är saker som kommer att förändras beständigt det tror
0: jag Ja, det har du det 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 gjort då ja. också, så att det, absolut det, ja. det tror jag också så är det och det är bra Ja, yeah, ja. Yeah. Apropå, mm. ska vi ha tillväxt och utveckling så. Det är många gånger så känns som att även om det är. Eh, vilket i sig alltid är en del av en riktig utveckling. Så är det eh, någonting jobbigt att gå igenom. Mm. Det är min fasta övertygelse att det är så. Mm. Annars är det inte mycket till utveckling att prata om. Och här, har vi, här får vi betala ett högt pris. Mm. Men att, att vi visste att saker och ting skulle förändras. Vi vet det i grunden när det gäller den tekniska utvecklingen. Mm. Så att det som händer, vi kanske inte var beredda. Men vi har samtidigt vetat att saker och ting förändras. Kan förändras snabbt. På gott och ont. Mm. Mm. Eller är det jobbigt.
1: Ja, och det men. Men jag tror också just det här att förändring gör ont ibland. Och det, att det krävs. Ja. Därför att annars kommer inget att förändras. Nej. För att ingen förändras om man... Egentligen så är det ju så att eh, de flesta människor är ju lite som djur. Att man inte gillar förändring. Egentligen tror jag det är något sorts normalt tillstånd. Så att man måste tvingas till förändring. Mm. Kriser av olika slag tvingar oss ju till förändring. Och det, Corona är det ju ingen som hade... Eller de ekonomiska kriserna vi haft innan. Det är ingen som har velat ha dem. Men det, 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 det tvingar oss till förändringar. Och corona kan man ju... Eh, det är ju man kan ju se på, på det som, en, är man som andra eh, sjukdomar som har florerat runt om... Eh, i världen. Varför får vi sådana sjukdomar? Och du går mina tankar lite om överbelastning av jordens resurser mm. någonstans. Att det har kanske samband.
0: Vad är meningen med hela skiten då?
1: <laughs> Jag vet inte om det finns så mycket mening. Jag tror att eh, meningen med hela skiten det är att eh, vi ska vara rätt så obetydliga. Vi ska reproducera oss i någon sorts lagom takt och sen ska vi bara lämna utan att ha gjort för stor skada. <laughs> det tror jag är, är meningen med hela skiten. Och att vi ska. Eh, jag vet inte om du har sett den där bilden av någon som liksom, eh, dricker choklad, och, eller dricker vin, rödvin, äter choklad, och liksom slider in i himlen ungefär. Eh, om man nu tror på himlen. Men det är lite så att. Eh, vi får fylla livet. Jag tror inte det finns så mycket mening. Men vi får fylla livet med sånt som vi på något sätt ändå brinner för. Tycker är roligt att skapa den meningen under tiden vi är här. För jag tror inte det finns så mycket större allsmäktig mening än så. Faktiskt.
0: Mm. Har vi missat att prata om någonting idag, tycker du? Som vi borde
1: Och det prata finns om ju...
0: innan, innan vi rundar?
1: Nej, nej, jag tror inte det. Jag tror vi har pratat om ganska mycket. Men det har skapat väldigt mycket nya tankar också. Roligt. Det mm. har varit fantastiskt.
0: Tack för att du ville komma och, och vara, vara med i, i podden. Tack själv.